0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la plataforma de telerednetworks.com. Eh, y hoy con un tema muy interesante, un tema actual, un tema que todos estamos pendientes de lo que está pasando y es este tema hackeos en las redes sociales y en los órganos de gobierno. ¿Cierto o no, Adi, Freda, que todos queremos escuchar? Eh, pues comentarios de, de un gran amigo ¿no? de un, un alguien con mucho conocimiento en esto claro, claro sí, claro. sí, sí. sí es,
1: es realmente algo que nos tiene como entregadas ¿no? y es un buen momento
0: para hablar de eso. Exactamente y nos acompaña eh, Pablo Rivera Albarrán, él es analista político, abogado y empresario servidor público por 17 años, abogado corporativo y empresario en, en empresas de plantas de tratamiento de agua, mezcal y restaurantes. Bienvenido, Pablo, por haber aceptado nuestra invitación.
2: Ah, Laura, Adi y Freda, al revés, muchas, muchas gracias. Ya se habían tardado en invitarme, estaba yo celoso. <risas> me... Sí, no porque
0: dejaré... además eh, les comentamos que Pablo también pertenece al equipo de Telerred Digital, Telered eh, México. Y sí, efectivamente ya nos habíamos tardado, pero yo creo que este tema, Pablo, te invitamos en un tema, la verdad es que, este, muy, de donde podemos eh, tener mucho, de donde podemos tener muchos comentarios de tu parte. Y no sé, porque realmente cuando tú dices, me hackearon, ¿no? Pues te apanicas, aunque haya sido el Facebook, ¿no? Te quieres azotar y dices, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Y hoy creo que el tema de, de que todo el mundo hablamos del, del hackeo a la Sedena, ¿no? Pues eso nos, nos pone en un, nos pone a pensar que somos un país vulnerable y todo lo que puede generar. ¿Qué opinas de esto que sucedió de este grupo guacamaya que violó eh, vía el correo, ¿no? El, el este, pues lo que es el órgano que es Sedena.
2: No, pues es, 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 muy delicado, este, Laura, Adi, eh, y Freda, y, y amigas y amigos que nos ven hoy, y es muy delicado, porque si a la Sedena, que es la institución, es el, el ejército mexicano, que resguarda la, la seguridad y la paz del país, fue vulnerada por, por unos delincuentes, porque hay que llamarlos de esta manera, hackeando información, eh, dicen que son más de 6 millones de files lo que les hackearon, pues imagínate para un ciudadano común y corriente como somos nosotros, lo fácil que es para los delincuentes hackearnos. Y aquí lo grave eh, es el tema de fondo, es que se vulnera la, la integridad, en este caso de las instituciones como de las personas. Tú eh, o cualquier eh, persona, al ser violentada, violada en su integridad, pues pierde la información que para uno puede ser, eh, en, en muchos casos, como el caso de la SEDENA de, de Seguridad Nacional, pero también, por ejemplo, pasa mucho en México, en, en todo el mundo, hay que decirlo. Eh, les paso un dato. Simplemente en Latinoamérica son 180 millones de, 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 de hackeos por año. Y México se lleva la mitad. En México se dan 80 millones de hackeos. Hablando de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de, de correos electrónicos. Entonces, imagínate la dimensión del problema. Ya los especialistas en, en delincuencia organizada lo llaman como, como, el, como el delito... De, en crecimiento, el delito en expansión, estuve leyendo reportajes muy interesantes al respecto que comentan que, que es un delito que de hecho está generando más ganancias que el narcotráfico donde la no. alincuencia organizada obviamente pues este está golpeando y se está capacitando para mal para, para dañar en este caso instituciones y a personas, y lo grave de todo es que no se acabe en el hackeo, eh, eh, el delito eh, eh, en la ley es llamado delito informático, eh, pero que tiene otras repercusiones, porque del hackeo se va la extorsión, es decir, te hackean tus redes sociales, te hackean tus correos electrónicos, tiene información este, importante para ti, en muchos casos cuentas bancarias, o algún tipo de información de, de, laboral o, o hasta personal, y te pesan a extorsionar. Comentamos antes de entrar al aire, bueno, amigas y amigos, que es muy importante para nosotros, es hablar con nuestros hijos. Eh, las fotos que subimos, la información que compartimos con amigos, se va a una nube, una nube que es fácilmente violentada y hackeada por los delincuentes y que puede ser mal utilizada. Y en muchos casos, estas fotos, ha eh, eh, pasado mucho de que personas se toman fotos desnudas y ni siquiera se dan cuenta de que son utilizadas en otros países para, para otro delito, que es la pornografía. Es decir, fíjate, ya llevamos dos delitos que se derivan del hackeo, la extorsión y la pornografía, y la pornografía infantil. Eh, entonces, eh, es muy importante eh, comentarle a, a todos nuestros amigos y amigas que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en, en, en cómo cuidar nuestras contraseñas, cómo cuidar nuestras redes sociales, eh, ¿Qué información compartimos? ¿Qué con información subimos? Yo les comentaba también antes de entrar al aire que, que yo fui víctima de un hackeo hace como dos meses y la forma como me hackearon es que entraron a mis redes sociales, en este caso a Facebook, y empezaron a extorsionar a mis amigos, haciéndose pasar por mí como si yo necesitara dinero. Y son muy hábiles porque usan palabras muy comunes y de, de todos los que intentaron... este de engañar, sí cayeron desgraciadamente tres personas y lo que hicieron en mi caso y en este caso es que te hackean y te hablan por teléfono y te dicen que, que ya vieron que, nos, que te hackearon y te hacen pasar como si fueran parte de, de Yahoo de, o de, de Facebook para sacarte más información yo no caí, pero un amigo mío sí cayó y dio más información y obviamente entraron a sus cuentas bancarias y ya le habían comprado computadoras este, a su nombre, pero en este caso, por suerte, el banco fue Norte le avisó, le habló por teléfono, y dijo oye, estás haciendo compras por más de 70 mil, 80 mil pesos y él en ese momento se dio cuenta que, que, que había sido vulnerado hasta en sus cuentas bancarias y le dijo al banco no, no fui yo y se paró la operación. Pero con eso les quiero decir que, que, que es muy delicado. Y en mi caso, yo sí tuve la suerte de, de, de un amigo que, que no, nos ayuda en el tema de las redes sociales, de dar dos tips muy, muy esenciales. El primero es, en el caso del WhatsApp, del Facebook y del Instagram, este, estar cambiando constantemente las contraseñas y ponérselas difíciles a, a, a los hackers. Es decir, no usar fechas de nacimiento o otra información que, que la tienes expuesta tú, eh, por ejemplo en Facebook todo el mundo pone su fecha de cumpleaños es muy normal que tu contraseña tenga que ver con los números o con el mes que tú naciste ¿no? y, y sobre todo lo más importante es que la información que realmente te importe la puedas este, si se si puede cifrar eh, o, o poner en algún archivo especial para que le expueste más bajo es, es lo más importante
3: ajá uh -huh. uh -huh. Y bueno, por ejemplo, y si ya nos hackearon o nos damos cuenta que le están pidiendo, como en tu caso, a alguien información o dinero o algo, ¿a dónde debemos acudir o qué es lo primero que tenemos que hacer?
2: Es, es una buena pregunta, porque este, uno no sabe, la verdad es que lo uh -huh. no lees los periódicos y nunca crees que te va a pasar, en mi caso yo tuve la fortuna de, de, de hablar a la policía cibernética en la Ciudad de México, la verdad muy bien, te, te orientan y te guían y te dicen, mira, puedes ir a presentar tu denuncia al Ministerio Público, pero va a ser muy difícil, de, muy difícil que prospere, como lo mencionaba, son 80 millones de hackeos este, al año haciendo un cálculo este, no, sin saber, póngale que haya 200 mil personas que sí vayan y presenten su demanda ante el Ministerio Público, seguramente no resuelven nada, entonces la manera más fácil es rápidamente cambiar tus contraseñas, hablarle a tus amigos, avisarles, oye, he sido hackeado, si hablan de mi parte para pedir dinero, haz caso omiso, y, y, y estar con, constantemente, como ya lo mencioné, cambiando las contraseñas. ¿no? Pero sí, la policía cibernética, en mi caso de México, funciona muy bien. De las... y, y, bueno, este...
1: Sí, me gustaría que nos pudieras platicar un poco más, Pablo, de estas particularidades y de estos riesgos o amenazas que representa el que podamos ser hackeados, porque, digo, si el gobierno de un país es hackeado, pues imagínate qué, qué nos queda a nosotros los particulares, ¿no?
2: Sí, eso es lo que, lo que asusta mucho, ¿no, Freda? Porque, como lo comentamos al inicio, si la Sedena, el ejército mexicano no solo de México, sino también, en este caso, este grupo criminal que se autodenomina Guacamaya, hackeó al ejército de, de Chile, de Perú, del Salvador, es decir, a varios ejércitos, y si lo logró, ya como lo comentamos, imagínense, con nosotros, Entonces, no nos queda más que prevenir, hablar con, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con los amigos, con las amigas, y decirles que, que, que la información que subimos a las nubes siempre va a ser vulnerable. Y lo más triste de todo es eh, pensar cuánta gente se dedica a esto. Cuánta gente que estudia tecnología, que estudia sistemas, que le dedica mucho tiempo a estas cuestiones y en lugar de, de, de dedicarse a, a una buena función, digo, son, 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 empleos, son empleos mejores pagados. Claro. Los, ¿no? los técnicos en, en sistemas en, en informática, son los mejores pegados de este, yo creo que de, 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 del ámbito laboral, entonces ¿por qué tanta gente decide irse por, por el lado malo? Irse a la delincuencia, porque ven mucha utilidad y mucha ganancia tristemente, ¿no? Otra vez el dinero dominando sobre las conciencias y sobre el deber ser, eso es muy triste, yo creo que eh, falta por parte de, de la comunidad internacional algún tipo de campaña para, para enseñarnos a interactuar con las redes sociales, a interactuar con nuestros correos electrónicos de, de, y defendernos de este, de este mal, que, que insisto es el delito que más crece año con año, más que el huachipol más que el narcotráfico la delincuencia cibernética es lo que más daño va a hacer seguramente en los daños futuros imagínense que hay un hackeo pronto eh, en los ejércitos que están en guerra, no sé, en, los, en las potencias nucleares, sí. lo delicado que esto puede llegar a ser ¿no? claro, claro.
0: Y, y bueno a mí me gustaría también eh, una información ¿no? que, que la empresa Dropbox eh, hizo una medición aproximada de lo que significaría los 6 eh, terabytes y habla de un millón mil fotos tomados con una cámara de 12 megapíxeles 1,500 películas o 3,000 horas de video en alta definición, 39 millones de páginas de documentos, normalmente almacenadas como archivo Office, PDF, etcétera, Y también es igual a 7,800 archivadores físicos de papel. Y también eh, eh, el tema fue es que eh, es como si se hubiera grabado ¿no? durante 12 horas continuas, 12 días, perdón, continuos. Y yo aquí, Pablo, te preguntaría, obviamente entendemos la gravedad de, de, de esto, ¿no? Lo que podría implicar. ¿Tú qué piensas eh, en, en este sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pudiera llegar a pasar? Porque lo que vemos es que no se ha publicado realmente de todo lo que, de lo que tienen, no se ha publicado todo, han publicado una mínima parte. ¿Qué piensas al respecto?
2: Muy buena pregunta, Laura, porque eh, los peruanos están felices, ¿no? Hay que decirlo, lo, los medios de comunicación se están saboreando toda la información que están revisando y publicando todos los días. Pero es muy delicado en el caso del Ejército Mexicano el hackeo porque seguramente se van a encontrar con posibles operativos o con información que sí puede perjudicar al país y a su seguridad. Porque el Ejército Mexicano combate, en este caso, al narcotráfico, combate a la delincuencia organizada. Y yo no sé si dentro de estos 6 millones de files que comentamos, pues seguramente también viene esta, esta información que debe ser la más clasificada. La información que hasta el momento hemos obtenido tiene que ver, por ejemplo, con la salud del presidente, eh, que el presidente ocultó cuando es un derecho de transparencia y de saber la salud del presidente. Y también vale la pena comentarle a nuestras amigas y amigos que el hackeo a la CNN también se debió por un error, de gobierno, de una política pública equivocada, la llamada austeridad eh, este, franciscana, como la llama el presidente, eh, de ahorrar tanto dinero en, en todas las dependencias, no les dieron los recursos necesarios para que la, la Secretaría de la Defensa Nacional se defendiera, es decir, se defendiera contratando a expertos cibernáuticos para que protegiera precisamente de, de, ante unos posibles hackeos. Lo que ha comentado la presidenta de la República es otra mentira más, no es cierto que se descuidaron en un cambio de softwares y de, de hardware, no es, eso es falso lo que realmente pasó es que no le invirtieron el, el dinero necesario a, en este caso al ejército mexicano como a todas las otras dependencias de gobierno ¿eh? hay que decirlo, o sea, mañana pueden este, clonar a la Secretaría de Hacienda mañana pueden clonar al SAT pueden clonar a la Secretaría de Economía eso lo vamos a ver de hecho en este sexenio ya han clonado a, a la Lotería Nacional eh, y nunca supimos qué pasó pareciera que hubo un arreglo en lo económico, que era otro tipo de, de motivación en este caso de estos delincuentes, en este caso era eh, el, el dinero lo que los movió, porque ya nunca, nunca supimos la, cómo se resolvió este tema, ¿no? Y otra dependencia del gobierno que también antes de entrar al aire ya no nos acordamos cuál fue, que le pasó lo mismo, los hackearon, silencio total y, el, y nunca más se volvió a hablar del tema, ¿no?
0: pero adicional a esto desde, desde lo que pasó de la Sedena, que no fue nada más lo del grupo Guacamaya, que ya había sido violada sus su, su redes esto, la información, perdón, desde el 6 de julio por otro grupo que no es el que está, el, el que se menciona, ¿no? entonces eso ustedes todavía aún pues, más sí,
2: no, pero vamos a ver, mucho, mu, falta muchísimo por ver, o sea nos, nos vamos a estar, eh, las, insisto los periodistas y los medios de comunicación van a estar entretenidos muchísimo tiempo eh, en lo que revisan, analizan y ver qué se puede publicar y qué no, vamos a tener muchas sorpresas. Este, sí. Por ejemplo, la, lo, lo, la línea aérea que quería el ejército, mando y este, que quiere, y que van a lanzar la famosa mexicana, va a renacer, pero van a ser una mexicana militarizada, como está todo el país. El, al presidente no le queda otra más, más que en la mañana que efectivamente hay un proyecto que parece que, que va a ser realidad, en donde van a utilizar también el, el famoso avión presidencial, que nunca lo han podido vender, para en la flota de aviones del, del ejército, y el presidente comenta que van a hacer, eh, va a ser una aerolínea que va a cubrir las rutas en donde las líneas comerciales no están cubriendo, entonces va a ser otra vez subsidio, más dinero, va a quebrar seguramente tarde o que temprano, es una muy mala idea. Como esta situación, eh, en términos de transparencia como ciudadano, pues vamos, te estamos ganando eh, saber qué, qué, qué están planeando. Pero en otros casos, pues es muy delicado saber, como lo mencionaba, pues, que se pueda malutilizar la información, las fotos, los correos que tienen estos, estos delincuentes ahora, ¿no? Uh -huh.
3: Oye, Pablo, y en tu opinión, ¿qué deberían de hacer, por ejemplo, en esta austeridad, si esto está pasando en esta dependencia, en las otras, por ejemplo, como educación, como salud, pues, ¿qué nos espera, no? ¿Qué deberían de hacer para eh, tener esta ciberdefensa en todos los órganos de gobierno?
2: Pues, meterle dinero. Yo creo que eh, ahorita precisamente se está discutiendo el presupuesto de egresos para el año que viene, el 2023, en la Cámara de Diputados la Secretaría de Senado ya presentó el documento pero yo creo que la Cámara de Diputados y, y los senadores, que de hecho la Cámara de Senadores, su líder Ricardo Monreal ya, ya lo anticipó sí es el momento de revisar en qué se está gastando el dinero, que todos sabemos que se está gastando en, los, en las obras faraónicas el Tren Maya, bueno el Aifa que ya lo terminó y, y sobre todo en Dos Bocas que ya triplicó el presupuesto originalmente proyectado pero yo creo que sí tienen que reajustar el presupuesto e invertir en ciberseguridad. Las dependencias obligadamente, porque es la seguridad, no de la información solo de las dependencias, también pues, de todos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, sí. Gobernación, pues están nuestras claves, nuestra CUR, este el INE, aunque no sea del de, de Poder Ejecutivo, es un organismo que también podría ser clonado y tendrían informaciones de, de estas personas, pues de tus domicilios, de tus claro. nombres pues RFC de tu CURP, sí,
1: Sí, te saben bien milagro y, y bueno, este tú lo que crees es que el ah. gobierno eh, se confió, como dices, bueno, así como como quitaron presupuesto para terremotos y para huracanes y todo esto, este el... es lo mismo que pasó aquí y entonces este creyeron que nunca ¿Nunca nos iba a pasar?
2: Yo creo que sí. Ese es el grave error de, de este gobierno, ¿no? Eh, subestimó la realidad, ¿no? El, el, bien lo decías tú, Freda, lo del Fondem, que es el fondo que cubría los desastres naturales de este país, y que si bien había mucha corrupción, también hay que decirlo, o sea, el presidente ahí sí tiene razón, pero debió haber castigado a los corruptos, ¿no? Eh, que, que mal No, ultim...
1: no retirar el, el... Pero
2: sí servían esos fondos, la gente sí recibía la ayuda, sí recibía los, este, las despensas cuando no tenían comida las plantas de agua cuando se quedaban sin agua llegaban gracias al Fondem eh, el transporte la, la, las casas que se destruyen en los temblores gracias al Fondem había dinero para, para poner las casas de campaña en lo que se reconstruían sus, sus casas es decir, sí funcionaba igual funcionaba antes todo el tema de la ciberseguridad hay que decir una cosa muy importante en el sexenio de, 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 de Peña Nieto el presidente Peña había una área dedicada a la, a la informática gubernamental. Es decir, eh, esta área era la responsable de coordinar en todas las dependencias de gobierno que todas estuvieran al día en, en, en la protección de la ciberseguridad. El presidente elimina esta área y ahora estamos viendo las consecuencias de no, de no tener este, un área que se dedique. Ya el mundo ya ha evolucionado. Pues, todo lo vemos. En, en nuestro día pues, estamos más metidos en en, en, en la computadora, en el celular. Eh, el, el mundo ya se comunica de manera diferente. Claro, y nosotros, sí, claro. es increíble que este gobierno, vamos para atrás, ¿no? Eh, elimina un área estratégica que todos los países del mundo lo tienen. Van hacia aquí, adelante. Por, insisto, por su malentendida austeridad este, franciscana o republicana, como le llaman ellos.
0: Oye, Pablo, ¿y cuál crees que sea el objetivo de, este, de estos grupos activistas? no eh, supuestamente no se mueven por un fin económico sino es más bien defender a la naturaleza no y a mí me llama mucho la, 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 la atención la palabra ¿no? que mencionan que la protección del yala que es como la naturaleza, como los derechos humanos como todo esto, ¿qué piensas de esto?
2: Mira, ojalá, ojalá este grupo Guacamaya sea, un, sea este, dentro del delito que cometieron eh, sea, un, sea una organización con fines eh, nobles, ¿no? proteger la, la naturaleza, por ejemplo, ahorita con la destrucción que estamos viendo de, de la selva, por el Tren Maya, eh, o que sea un objetivo eh, de carácter social, ¿no? la, la, la pobreza que está creciendo también en, en estos países de Latinoamérica. Es decir, ojalá sea es el fin y no sea un fin de extorsionar con dinero o de extorsionar políticamente también al gobierno con información que puedan publicar a cambio de otras cosas ojalá no sea así, hasta el momento está muy confusa la información porque yo he visto Twitter de, de este supuesto grupo que ya amenazó al presidente pidiéndole la renuncia, pero no tengo la capacidad y he platicado con amigos y colegas para saber si son reales o no, y mm -hmm. tampoco el gobierno ha dicho eh, o desmentido esta, estos tweets no sé, si ustedes se meten a, y siguen a Guacamaya en, en Twitter vean los, los twitters que, que, que mandan y son muy amenazantes para el gobierno sí. ¿no? Pero pues, ¿no? claro
3: y bueno, eh, otra pregunta Pablo sería este, ahí si me escuchan sí verdad este sí. sentí que me quedé como en, en pasmada. freeze pasmada, ¿qué podemos hacer por ejemplo para eh, para nosotros saber si alguien que nos está hackeando es el hacker o no, porque era lo que decíamos hace rato, ¿no? Si en un órgano de gobierno no sabemos, por ejemplo, si el que está extorsionando es alguien que de verdad tiene tus, tus datos o si es alguien que tiene una parte de tus datos y lo que está haciendo es sacar más información a costa de esas preguntas que te están haciendo. ¿Cómo podemos...? saberlo o simplemente qué es lo que debemos de hacer a la hora de recibir alguna llamada de extorsión o algo así, cómo deberíamos de actuar para pararlo.
2: Muy buena pregunta, yo creo que lo más, lo más importante es, es, es verificar, no ¿Sí? sé si te ha pasado porque por WhatsApp, amigos de repente que no has visto en mucho tiempo te piden dinero, entonces o sea, lo más fácil es a, no, no escribirle por WhatsApp, para hablarle por teléfono, oye, tú me estás pidiendo dinero y ya ves, y te seguramente te puede decir no entonces ya le, él ya le, ya le avisas que está siendo hackeado yo creo que la mejor manera es verificar en el momento la, la información que te está llegando otra cosa que, que me faltó comentarles es cuando me hackearon el policía un policía muy bueno de, 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 en este caso del Estado de México que, que me asesoró me comentó que la mayoría de las llamadas telefónicas vienen de las prisiones de México Sí. En este caso sí pudo verificar el teléfono que me estaba marcando y venía de una prisión que está en, en, en el estado de Jalisco, que es de alta seguridad. Y lo que me comentaba que, eh, que ahora los delincuentes que tienen los softwares muy poderosos que hackean, eh, que en este caso me dijo que la mayoría vienen de países de, de Sudamérica, usan a los presos como si fuera su call center. Es increíble. Entonces ponen a los presos a hablar, a hablar, a hablar y de 10 caen 2 o caen 1 y, 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 y ese es un negocio, ¿no? Entonces, este, hay que estar muy preparados, y hay un error que sí cometen, ¿eh? Como son presos, tienen muy mala ortografía, hablan con palabras poco comunes, eh, bueno, en mi caso, que, que no utilizo, y eso yo pie que un amigo me hablara eh, por teléfono y me dijeron, oye, yo creo que te hackearon porque nunca, no había visto la ortografía, ¿no? Entonces, te cuenta, cuando le estaban pidiendo dinero, pues que, que eran este, palabras poco comunes, en el, como, como, como se expresan estos, estas personas, ¿no? Que insisto, en mi caso, estaba, era un precio. Entonces, este, por eso nos podemos eh, dar a entender el nivel de alcance que tiene la delincuencia organizada en las redes, es un pulpo con mil tentáculos llega, en este caso, a las cárceles de, de, de México, de alta seguridad, y los ponen a trabajar para seguir delinquentes.
0: Bueno,
1: fíjense que yo he sido hackeada tres veces, y en las, las tres ocasiones, lo impresionante de esto es la velocidad en que suceden las cosas. Como, como dices, Pablo, es, es, un, es una organización tan bien estructurada la que tienen... Que en minutos te vacían toda la información te vacían las cuentas o sea, realmente es increíble, porque además mientras tú estás tratando de cancelar o de bloquear o de hacer por el otro lado están utilizando tu, toda, toda tu identidad para comprar este, no sé por ejemplo en, en Telmex ¿no? Eh, comprar en la tienda de Telmex o, con, o, este, o por Liverpool o por este tipo de tiendas y te están ordeñando, literal. Entonces, queda uno con un montón de problemas que al final del día, digo, no sé quién paga los platos rotos, independientemente que uno pasa muy malos momentos, pero alguien está perdiendo, por un lado, los bancos y también el usuario que ha sido hackeado. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? O sea, el usuario, el, nosotros, los de a pie, los simples mortales, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué hacemos? Ya además de cambiar las contraseñas y todo, ¿hay algún software que nosotros debamos integrar este, en nuestras computadoras o celulares para evitar esto? Digo, ah. aparte de quitar, que se nos quite lo bruto, ¿no? Pero... <risa> no,
2: pues que... <risa> Yo soy el más bruto de todo, yo soy el más, eh, eh, yo soy muy poco tecnológico. Eh, mis hijos me, todo el tiempo me están regañando porque les estoy pidiendo que me ayuden con, con la computadora, con esto. Y la verdad, no sé, yo, yo no, no le entiendo mucho, pero seguramente sí, Freda. Debe de haber este, softwares que, que protegen eh, las computadoras y, y deben tener un costo alto. Las empresas, los bancos, si invierten mucho dinero en ciberseguridad y seguramente tienen softwares para para detectar a tiempo quién está tratando de hackear a, alguna cuenta, ¿no? Y, y yo, es un tema de inversión, o sea, dependiendo la, el nivel de tu, de tu información, yo creo que sí va a ser, y cada mes más, necesario contar con una parte de tu presupuesto para contar con ciberseguridad en tus, en tus dispositivos, en tu computadora, en tu teléfono, para tener un poco más de control sobre tus redes sociales y tus correos, ¿no?
0: Pues sí, qué triste, ¿no? Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y como diría la canción, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? ¿No? Y no se trata de vivir con miedo, ¿no? Porque no. si vivimos con miedo, no se trata de eso, se trata de vivir prevenido, se trata de vivir alerta, se trata de vivir darte cuenta, no en el automático, sino no como robots sino realmente que te des cuenta y que hagas conciencia que podemos que todos somos vulnerables no pero que hay unos más vulnerables o sea que otros simplemente porque tomas conciencia y haces lo correcto lo inmediato y todo esto Pablo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación seguramente con toda tu experiencia con todo tu currículum eh, pues al ser también parte del equipo de TLR digital permítenos invitarte a otro programa muy pronto, para que ya no te nos quejes de que, de, que, de que no te habíamos invitado. De verdad, muchas gracias.
2: No, hombre, al revés. Laura y Freda, encantados. Este, estuve muy contento y yo estoy a su orden. Y por cierto, tengo que saludar a Charlie Sandoval, que estaba con él en la junta, y, y me pidió que, que le mandáramos un, un saludo.
0: Sí, claro que sí. Carlos, te agradecemos mucho el espacio. Gracias, Mike, a la producción. Y de verdad, Carlos, creo que que la oportunidad que nos das a todo el equipo de Telerre Digital de, de compartir esta información muy valiosa en muchos sentidos no con muchos temas eh, yo creo que haces una gran labor y sobre todo que es sin un fin eh, educativo entonces gracias y gracias también a todos nuestros amigos que nos siguieron hoy en la transmisión de Verdad es que desnudan, gracias Freda, gracias Adi y pues a seguirle a darle a los esperamos el siguiente miércoles, eh, programa tras programa, 10 de la noche, por la plataforma de telerednetworks.com. Gracias y buenas noches.
2: Hasta luego. Bye.